0: Volverá,
1: bien sé. Muy buenas tardes a todos, amables oyentes. Qué gusto es saludarles, bendiciéndoles en el nombre del Señor, dándoles, por supuesto, la bienvenida a este, su programa, Una Voz de Esperanza. Saludo a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía, saludándoles, bendiciéndoles, y motivando a cada uno de ustedes, amables oyentes, que nos acompañen, que estén con nosotros este tiempo. Un tiempo de bendición, un tiempo donde le damos prioridad a la palabra bendita del Señor. Una voz de esperanza, en la voz de Dios, en la voz de paz, la voz que trae consuelo. Como dice el anuncio de nuestro programa, en medio de un mundo abatido, en medio de un mundo confundido, en medio de de tanta eh, información que nos llega y entre esta información buena, como también mucha que es engañosa, que es dañina, que afecta, tantas malas noticias que oímos, eh, todo esto nos afecta. Pero la voz de Dios trae paz, la voz de Dios trae consuelo y genera esperanza en el corazón y nos da un motivo para vivir contentos, para vivir alegres, para depender de la ayuda y la misericordia bendita del Señor. Así que nos gozamos, a todos bienvenidos, y como dice la palabra del Señor, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 1.3, Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Amén. Qué bonito que el apóstol nos enseña a orar los unos por los otros. En mi responsabilidad, en mi trabajo como predicador, eh, como siervo de Dios. Es mi deber orar, orar por todos ustedes. Por eso los llevo siempre en mi oración. Pido que Dios los bendiga, que Dios se glorifique a favor de cada uno. Y le invito para que usted ore conmigo. Y así podemos recibir de Dios la bendición, recibir de Dios los milagros. Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios real que todo lo puede. Y cuando nos acercamos a Él en fe, Él se mueve de una manera especial, de una manera grande. Y podemos disfrutar de del amor y la bondad bendita del Señor. Entonces es un privilegio, es un gozo que podamos unirnos y orar al Señor. Y es lo que vamos a hacer en este momento. Bendigo a todas las personas que nos acompañan a través del Facebook y a todos los que se conectan a través de la radio en, las diferentes, eh, en los diferentes lugares, en las diferentes poblaciones, aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga, en todo el área metropolitana, en las veredas, en los campos, en los pueblos, y hasta donde llegue esta señal, eh, Dios les bendiga y vamos a pedir al Señor bendición, recordándoles si usted tiene una petición preséntela al señor vamos a orar juntos y vamos a ver la mano maravillosa del señor mire el apóstol decía siempre orando al señor rogando con gozo o sea él no lo hacía por obligación el apóstol no oraba de mala gana el apóstol oraba con gozo ¿Por qué? porque se estaba comunicando con dios se estaba comunicando con el cielo y qué bueno que nosotros cuando oramos, cuando hablamos con Dios, eh, sintamos gozo en nuestro corazón, de verdad que podamos hacerlo eh, de tal manera que, que nos sintamos bendecidos, que nos sintamos eh, alegres de poder hacerlo, así que vamos a orar y le pedimos al Señor la bendición Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias por concedernos un día más de vida porque nos permite una nueva oportunidad para ver la gracia y la misericordia de Dios a nuestro favor. Gracias por la salud que nos regala, por toda la provisión, porque todos los días recibimos de tu mano bendición. Eterno Padre, le pedimos perdón en Jesucristo nuestro Señor por todas nuestras faltas. Le pido misericordia por nuestro país. Colombia necesita todos los días su ayuda, su bendición, amado Dios. Pido que bendiga a cada ciudadano, a cada persona, a cada familia, cada población, los pueblos, las veredas, los campos, las ciudades, los departamentos. Señor, glorifícate, Ayúdanos a todos. Dios, bendice esta emisora y los medios por los que el programa es realizado, pero le pido, Dios, de corazón, que nos ayude en esta tarde. Mira toda nuestra amable audiencia, todos los que se conectan, Señor. En este momento, pido por los que están enfermos, pido que se glorifique Dios trayendo salud, trayendo sanidad. Glorifícate, Padre, ministrando, obrando de acuerdo a la necesidad, a la petición, en cada familia, en cada hogar, en cada persona. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús y pido que en esta tarde la palabra de Dios sea de bendición, sea de edificación. Y que todo sea para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amados, nos gozamos de poder hablar con Dios, de poder orar y poder eh, recibir de Él sus beneficios. Cada momento, cada instante, cada segundo en la vida es un milagro de Dios, porque la vida misma es un milagro. El que podamos disfrutar de salud, el que podamos disfrutar de de tranquilidad y no digo con esto que no haya pruebas claro que hay pruebas, hay dificultades hay momentos en los que nos sentimos sin fuerza en los que pareciera que no podemos más pero Dios es bueno y Dios siempre está ahí para ayudarnos para fortalecernos para que podamos nosotros avanzar en medio del camino avanzar en medio de las circunstancias Algún paréntesis, amados, para anunciar y recordarles eh, la dirección en pie de cuesta donde estamos congregados, donde nos, eh, nos reunimos allí en la Carrera Séptima, número 371 del barrio Amaral. Y allí tenemos un programa que quiero compartir con ustedes para que quien desee visitarnos lo pueda hacer. El día martes nos reunimos a las 7 de la noche para orar al Señor. Es un culto de oración el día jueves tenemos culto de enseñanza bíblica y los domingos, el día del Señor, es conocido así porque es el primer día de la semana y al Señor se le debe dar lo primero. Entonces allí a las nueve y treinta de la mañana nos reunimos para adorar, para cantarle al Señor, para estudiar la palabra, en fin, es un programa para toda la familia, les invitamos, recuérdelo, los domingos a las nueve y treinta y en la tarde, a las cinco de la tarde, en el horario que se le facilite, mi hermano, mi amigo que me escucha, le invitamos para que participe con nosotros de esta bendición. Es una bendición ir a la casa de Dios, el lugar donde nos reunimos y nos reunimos en el nombre del Señor, dice la Biblia, que se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, ese es el lugar de reunión allí donde está Dios. No lo va usted a usted encontrar en las paredes, porque Dios no está pintado por ahí, en un papel o en una escultura, no. Dios es real. A Dios lo vamos a encontrar, pero allí en, en, en nuestro mismo corazón, en esa entrega al Señor y Él se deja sentir en, en el aire, en el ambiente. Ahí es donde está el Señor. Entonces les invito, les motivo. Porque de esa manera nos acercamos a Dios. Bendigo de hecho a la iglesia en pie cuesta. Un abrazo para todos mis hermanos amados en cuesta, A todas las familias que nos siguen en la sintonía. Y Dios bendiga a todos, a todos los que a través de este programa están siendo bendecidos. Porque de esta manera nos estamos acercando al Señor todos los días. Eh, buscando su presencia, buscando su bendición, buscando estar en comunión con Dios. Y es esto lo que da razón y sentido a la vida cristiana, porque anunciando el trabajo de nuestra obra y anunciando la gran necesidad de buscar de Dios, también les puedo recordar nuestro principal anuncio en cada programa, y es que Cristo viene pronto por su iglesia. Amados, es fácil creerlo, porque la Biblia lo dice, y lo que la Biblia dice es realidad. Es difícil creerlo, porque muchos dudan en sentido de que no ha sucedido y dicen, pero tanto tiempo anunciando y diciendo que Cristo viene y no ha venido. Ese es el punto, porque la vida cristiana es de fe. Pero en el momento que menos pensemos, la trompeta sonará y la iglesia subirá. Pero si alguna persona muere antes, pero muere en Cristo, tiene la gran bendición, el gran privilegio, de que en el arrebatamiento de la iglesia serán los primeros en resucitar. El apóstol San Pablo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, no los que murieron en pecado, no los que murieron peleando, no los que murieron borrachos, no los que murieron en la drogadicción, no los que murieron en la prostitución, no los que murieron en la fornicación, en el adulterio. No, para ellos es terrible, porque murieron en pecado. Y el que muere en pecado es lamentable y es lo que queremos prevenir y el Señor quiere prevenir, permitiendo que predicadores anunciemos su palabra y le digamos a los hombres y a las mujeres que nos arrepintamos. Porque puede que usted sea ese pecador que maldice, que miente, que es infiel, que es borracho, que es mujeriego, etcétera, que hace toda clase de maldad. Pero usted tiene la oportunidad de arrepentirse. Arrepentirnos es venir al Señor con fe y decirle, Señor, perdóname. Reconozco que eres santo y que mi pecado te ofende, que mi pecado te hiere. que es, Eso es el pecado. El pecado es infringir las leyes divinas. Entonces le pedimos perdón y el Señor está pronto a perdonarnos. Y dice la palabra a limpiarnos con su sangre. Y a través de su palabra preciosa nos va limpiando, nos va purificando. Pero tenemos que poner de nuestra parte. Y entonces así es como una persona va a la eternidad, parte a la eternidad en Cristo. Cuando ha nacido de nuevo, cuando tiene a Cristo en el corazón. Cuando es una nueva criatura. Nuevo quiere decir que nació en Cristo, nació del Evangelio, nació de la palabra. Ese es el gran cambio de de la vida de la fe, de la vida cristiana, de la vida del hombre y la mujer de, de Dios, que el Evangelio nos transformó, nos cambió. Lo que no pudo hacer la religión, lo que no pudo hacer los dogmas de hombres, lo que no pudo hacer eh, los esfuerzos humanos, las penitencias y, y las buenas obras, lo puede hacer el Señor en un momento cuando abrimos nuestro corazón y le decimos, Señor, bienvenido a nuestra vida, bienvenido a nuestro ser, bienvenido a nuestro corazón. Y lo invitamos como Señor y Salvador. Es así que nos preparamos, es así que estamos listos para irnos a la eternidad. Y quiero eh, fortalecer su fe y que nos afiancemos más en, en Cristo, en su Evangelio Santo, en su Palabra. Invitándoles para que estudiemos en esta tarde una palabra preciosa que quiero compartir con ustedes mire la biblia es es lo más hermoso es es el tesoro más grande que podamos tener en nuestras manos bien dijo el señor no solo de pan vive el hombre sino de oír la palabra de dios la palabra de dios produce vida la palabra de dios trae paz la palabra de dios trae orientación, trae solución a los problemas, trae bendición en todas las áreas de la vida. El apóstol San Pablo nos escribe en la carta a los filipenses, en el capítulo 1, y el versículo 27, leo para todos esta palabra y dice Solamente que os comportéis como el digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del evangelio y luego en el versículo 28 dice y en nada intimidados por los que se oponen que para ellos ciertamente es indicio de perdición mas para vosotros de salvación y esto de dios amén el apóstol san pablo aquí nos habla del verdadero significado del evangelio y dice y escribe a la iglesia solamente que os comportéis como el digno del evangelio. Andar como personas dignas de Cristo. Haciendo la voluntad de Dios. Y quiero titular hoy esta reflexión de la palabra trabajando para Dios. Trabajando, pudiéramos decir, para la eternidad. Trabajar para Dios es una bendición maravillosa. Es una bendición gloriosa es trabajar para lo eterno y cuando abrimos la biblia y, el, y encontramos el consejo del apóstol pablo obviamente es el consejo de dios es la inspiración divina porque la palabra de dios es el espíritu santo inspirando a los santos hombres que compartieron con nosotros las verdades de dios el apóstol san pablo tiene algo en particular y por eso es tan mencionado en las predicaciones porque fue un hombre que se pareció mucho a Cristo, pero que algo en particular ocurrió en él, y es que al apóstol Pablo se le presentó el mismo Cristo. Él iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos. Él era de de, de los fariseos, de los doctores de la ley. Es como identificar hoy un religioso, bien religioso, eso era el apóstol Pablo. Y para la época, ellos guardaban esos preceptos religiosos y estaban tan apegados a la ley que ellos no aceptaban y no, no abrían su mente y menos el corazón para escuchar otra cosa. Entonces se apegaban a las costumbres, se apegaban a las doctrinas de los hombres, se apegaban a todo lo que ellos estimos a lo que hoy la religión popular llama hermanos separados. porque qué? bueno, deberían mejor no llamarnos ni hermanos, porque para ser hermanos tenemos que ser hijos de Dios y tener el mismo Dios, la misma fe, Empero que el religioso tiene un Dios de palo, un Dios de yeso, un Dios de oro, un Dios de, de papel, etcétera. Entonces eso, eso distancia mucho. Pero era poco más o menos para presentar lo que era el apóstol Pablo antes de ser un hombre de Dios, antes de ser un siervo de Cristo. Y persiguiendo a los cristianos de la época y estando en contra de ellos, se le presenta a Jesús en el camino y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oye, pero él estaba persiguiendo a los cristianos y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Mi hermano, porque precisamente estar en contra de un hijo de Dios es estar en contra de Dios. Vaya sorpresa, cuando Pablo escucha esa voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le responde y le dice, ¿y quién eres, Señor? Él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Se está persiguiendo a mi pueblo, está persiguiendo a mi gente, diciéndolo de otra manera, mi cuerpo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es allí la conversión de Pablo y él se convierte de verdad. Ahora, el apóstol Pablo era un hombre muy profesional. Este hombre había estudiado, no solo era un buen ciudadano, no solo era una buena persona para la sociedad, no solo calificaba para los fariseos y para los doctores de la ley, él como ciudadano tenía ciudadanía de judío y tenía ciudadanía de Roma. O sea, Pablo no era cualquier persona. Por otro lado, él había sido instruido a los pies de Gamaliel, y Gamaliel era un hombre un profesor de los mejores de la época, era como graduarse hoy en la mejor universidad. Eso era Pablo. Pero ahora conoce a Cristo y todos esos títulos que él tenía y todo ese apoyo que él tenía de, de, del pueblo y del gobierno de la época y de la religión de la época, todo eso le generaba a él eh, mucha ganancia en todas las áreas porque eso lo hacía un hombre popular eso lo hacía él un hombre de fama eso lo hacía él un hombre respetable y lo que es normal en esos casos lo hacía un hombre adinerado pero dice la palabra en filipenses 3 por los versículos 7 dice todas las cosas todo aquello que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida para ganar a cristo y es donde radica este tema que quiero compartir o que estoy compartiendo con ustedes trabajar para dios o trabajando para dios el apóstol Pablo al conocer a Cristo dedica toda su vida, todo su esfuerzo, todo su corazón, toda su mente, todo para agradar a Dios, para Dios. Y es muy inspirador, me parece a mí tremendamente inspirador, que un hombre tan profesional, que un hombre con tanto talento, dejara todo a un lado para disponerse a trabajar para Dios y entrar ahora en el grupo de los perseguidos. Porque de ahí en adelante Pablo, ya no era el perseguidor sino el perseguido recuerde lo que él perseguía a los cristianos ahora era uno más viene y entra dentro del pueblo de Dios entonces los que hacían persecución a la iglesia le hacían persecución a los cristianos y como Pablo era cristiano pues era uno más de los que iba a ser perseguido y él cambia todo él deja todo lo del mundo él deja su fama él deja su fortuna por decirlo de alguna forma él deja su, sus estudios su reconocimiento, él dejó todo y ahora se convierte en un perseguido. ¿Qué fue lo que Pablo entendió? ¿Qué fue lo que sucedió en este hombre? Esto genera una pregunta. ¿Qué entendió Pablo que a veces nosotros no entendemos? Porque hay gente que ama el Evangelio y saben que el Evangelio es bueno y saben que el Evangelio es la única salida y que Cristo es la única solución pero no lo aceptan de verdad por temor al que dirán por temor a los familiares, por temor al, eh, a la sociedad o al entorno en el que se mueve, porque qué dirá el amigo, porque qué dirá mi tío, porque qué dirá mi papá, etcétera. Pero no un verdadero Pablo que nos muestra una fe firme y una convicción de quién es Dios y quién es Cristo y la eternidad con él. Y entonces él hace todo a un lado se dedica a servir a Dios, sin importar el que dirán, sin importar las pérdidas financieras, sin importar las pérdidas de amigos, sin importar las pérdidas inclusive de familia, porque mucha familia lo rechazó, lo repudió. Él quedó prácticamente solo. ¿Pero qué fue lo que él entendió? En dos frases le puedo definir qué fue lo que Pablo entendió. Y que lo he resumido de esta manera. ¿Qué entendió Pablo? Que nosotros no que nosotros somos duros para obedecer a Dios. Nosotros somos duros para dar el paso de fe. ¿Pero qué había en Pablo? Él entendió que lo terrenal es temporal. Que lo de acá, de esta tierra, aquí se queda. empero que el que trabaje para la eternidad, da fruto eterno. Eso fue lo que él entendió y lo que deseo que usted pueda entender conmigo. Trabajar para Dios es lo mejor. Dedicar nuestra vida para Dios... Es la mejor decisión y es lo mejor que un ser humano puede hacer. Llego a la parte final, pero quiero decirles algo. Quien quiera hoy renunciar a todo, dejar todo de lado, no quiere decir que usted va a dejar su trabajo, dejar su empresa, no. Pero pasarlo a un segundo plano y ahora dedicar su vida a Cristo, haga esta oración conmigo y acepte al Señor. Reconcíliate con Dios. Diga, Padre que esté en el cielo, le pido perdón por mis pecados. Quiero dedicar mi vida a ti, Señor. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Séllame con tu espíritu y que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Amén. Si usted oró conmigo, le invito a que dedique su vida al Señor. Y le quiero decir, porque todo lo de aquí, aquí se queda. Pero el que trabaje para la eternidad, ese trabajo va a permanecer por siempre. Dios les bendiga a todos, les amo en el Señor. Deseo lo mejor para ustedes y una feliz tarde para todos
0: volverá volverá los invitamos a nuestra reunión el los días martes 7 de la noche culto de oración